2: mến chào quý vị thính giả đã đến với chuyển động Hà Nội trưa nay được phát sóng trên tần số fm 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website Hà Nội online.vn và đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay vẫn sẽ là thu thảo và bằng châm quý vị thính giả đừng quên số hotline 024 3773 66688 cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình fm96 Thời sự Hà Nội để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc này chia sẻ bất kỳ những chủ đề, những nội dung mà quý vị quan tâm cùng với chương trình, à, chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả những tin nhắn này, những phản hồi âm nhạc và những yêu cầu của quý vị thính giả nữa, hãy kết nối cùng với chúng tôi ngay quý vị nhé
1: và quý vị thân mến và nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của truyền động hà nội quý vị cũng có thể hoàn toàn nghe lại trên trang web hà nội online.vn và bảo trâm xin được một lần nữa nhắc lại kênh tương tác quen thuộc hotline 024 3773 và trang fanpage chính thức của chương trình fm chín sáu thời hà nội chúng tôi luôn sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc đến từ tất cả quý vị thính giả hãy kết nối ngay cùng bảo trâm
2: và tu thảo quý vị nhé Dạ vâng thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần này, thứ bảy và chủ nhật, quý vị đã có kế hoạch gì cho gia đình cũng như là bạn bè mình chưa ạ? Ngày hôm nay trong phần mở đầu của chủ động Hà Nội, chúng tôi xin được gợi ý tới quý vị một vài những sự kiện văn hóa cuối tuần được tổ chức tại Hà Nội ngày hôm nay và ngày mai đấy quý vị. Quý vị thân mến, sau hơn một năm vắng bóng, Hội sách Hà Nội đã trở lại với chủ đề Thắp lửa tri thức, kiến tạo tương lai sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 cho đến ngày mùng 8 tháng 10 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội và trong đó thì lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mùng 6 tháng 10 tất nhiên là qua rồi thưa quý vị. Tuy nhiên thì hội sách vẫn sẽ còn kéo dài đến ngày mùng 8 tháng 10 cơ. Hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023 có sự tham gia của 30 đơn vị phát hành khắp cả nước với hàng ngàn đầu sách có nhiều thể loại. Và tại đại hội sách năm nay, các đơn vị còn tổ chức những buổi tọa đàm này cùng với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị sẽ mang đến cho quý vị một không gian văn hóa đa sắc màu, in đậm dấu ấn thăng long Hà Nội đến không chỉ với người dân thủ đô đâu mà còn với du khách ở trong và ngoài nước. Hội sách Hà Nội lần thứ 8 sẽ còn có rất nhiều hoạt động nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội học tập. Và bên cạnh đó thì còn một sự kiện đáng chú ý nữa sẽ được tổ chức từ ngày hôm nay và ngày mai Thưa quý vị, sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 10 năm nay tại phố đi bộ Hoàn Kiếm do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội và quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với người dân thủ đô cùng với du khách ở trong và ngoài nước. Vâng thưa quý vị, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm
1: 2023 diễn ra với rất nhiều những hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cùng với các trải nghiệm thực tiễn hấp dẫn được tổ chức tại vườn hoa tượng đài vô li Thái tổ và tại vườn hoa tượng đài quyết tử trước đền bà Kiệu thuộc phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội ở nằm trong chỗ hoạt động của sự kiện ngày tây ninh tại Hà Nội năm 2023 chương trình nghệ thuật quần chúng sẽ được tổ chức liên tục từ 8 giờ cho đến 22 giờ trong hai ngày cuối tuần là ngày 7 và ngày 8 tháng 10. Như vậy tức là ngày hôm nay và ngày mai thì quý vị chúng ta có, có thể uh, tham dự được lễ hội sự kiện ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Ừ. Uh, và sự kiện này sẽ được tổ chức tại khu vực nhà Bát Giác phía sau tượng đài Vô Lý Thái Tổ, quận hoàn kiếm thành phố Hà Nội. Tại đây du khách chúng ta sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các di sản văn hóa phi vật thể như là nghệ thuật đơn ca tài tử hay là muối trống trở hay răm, đặc trưng của mảnh đất Tây Ninh và vùng đất Nam Bộ điểm nổi bật của ngày tây ninh tại hà nội năm nay đó là những cái hoạt động tương tác cùng với du khách tạo nên những cái trải nghiệm thực tế hấp dẫn tại sự kiện các du khách có thể tham gia thử tài hát vọng cổ nam bộ cùng với các nghệ sĩ thử muối trống trò hay trăm Cùng với các nghệ nhân hoặc là thưởng thức các đặc sản Tây Ninh tại các gian hàng như là muối Tây Ninh, bánh tráng, trái cây tạo nên một không gian lễ hội tươi vui và sôi động tại phố đi bộ Hồ hoàn Kiếm. Và các phông nền là hình ảnh của những điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh cũng đã được lắp đặt chuẩn bị sẵn để du khách chúng ta có thể là tự do check-in Tây Ninh ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức cũng đã hỗ trợ dừa ảnh ngay tại chỗ và cung cấp cả khung khách cả khung ảnh cho du khách nữa vì vậy nên uh, du khách nào, quý khách nào, uh, quý thính giả nào chúng ta có cơ hội đến với uh, ngày lễ tây ninh trên phố đi bộ hoàn kiếm chúng ta có nhu cầu uh,
2: chụp ảnh dự ảnh hoặc là có khung ảnh chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể thực hiện luôn quý vị. Đã vâng thưa quý vị ở ngày tây ninh tại hà nội năm 2023 đây cũng sẽ là một sự kiện uh, giao lưu văn hóa nghệ thuật độc đáo khi mà vẻ đẹp con người này mảnh đất tây ninh cùng với hà nội xưa và nay sẽ được giới thiệu sống động qua triển lãm ảnh và tranh vẽ diễn ra trong hai ngày sự kiện. Bên cạnh đó, tại phố Lê Thạch và phố Lê Lai, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm cũng như là tương tác tại các gian hàng trưng bày sản phẩm công nông thương, sản phẩm ô cốp cùng với các sản phẩm dịch vụ du lịch của Tây Ninh, với hơn 30 gian hàng cùng sự tham gia của 27 đơn vị và doanh nghiệp. Các sản phẩm đặc trưng làm nên thương hiệu của mảnh đất Tây Ninh cũng sẽ được giới thiệu ở đây một cách vô cùng sinh động, hấp dẫn như là bánh tráng, muối, đậu phộng tinh bột mì trà túi lọc đường các loại như là mật ong yến rào hay là các sản phẩm du lịch và đặc biệt trong khuôn khổ ngày tây ninh tại hà nội năm 2023 hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ chiều ngày mai chiều ngày mùng 8 thưa quý vị tại nhà khách chính phủ tại số 2 lê thạch phường tràng tiền quận hoàn kiếm hà nội sẽ mở ra một cơ hội mới cho sự đầu tư hợp tác phát triển du lịch của hà nội và tây ninh Vâng thưa quý vị và thông qua sự kiện này
1: Chắc chắn rồi với những các hoạt động thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Hà Nội và Tây Ninh, cùng với những cái trải nghiệm văn hóa và những hoạt động tương tác thú vị, ngày Tây Ninh tại Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện hấp dẫn quảng bá ngành Tây Ninh đến gần hơn với người dân thủ đô cùng với những du khách trong và ngoài nước. Sự kiện này kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn nổi bật để tăng cường giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người, văn hóa du lịch Tây Ninh đến với du khách, đồng thời góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội nói chung văn hóa du lịch của tỉnh Tây Ninh là riêng và mong rằng là với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp cho quý vị quý vị chúng ta cũng đã có cho mình thêm những cái thông tin thú vị ừ. bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có được những cái lựa chọn bên cạnh những cái hoạt động mà mình cũng đã chuẩn bị từ trước ở những cái ngày cuối tuần này nếu như quý vị chúng ta muốn đổi gió hãy đến với hội sách Hà Nội ở với chủ đề thắp sáng tri tức kiến tạo tương lai hoặc là quý vị chúng ta muốn tìm hiểu văn hóa muốn tìm hiểu về những cái đặc điểm những cái nổi bật tại vùng đất tây ninh thì tại sao không đến với ngày tây ninh tại hà nội ạ chắc chắn là với hoạt động ngày tây ninh tại hà nội cùng với hoạt động sách thắp lửa tri thức kiến tạo tương
2: lai sẽ giúp cho hai ngày cuối tuần thú vị chúng ta sẽ có thêm những hoạt động thú vị cùng gia đình người thân và bạn bè Dạ vâng thưa quý vị và đó là một vài những thông tin cũng như là cơ ý của Truyền Động Hà Nội mà Thu Thảo Bảo Trâm chuyển tới quý vị cũng như là giúp cho quý vị chúng ta có đúng là có thêm nhiều lựa chọn hơn trong hai ngày cuối tuần này với hai sự kiện vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và trước khi chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo được cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền Động Hà Nội. Các khúc truyện được thể hiện bởi ca sĩ Thủy Tri.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Ngày hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp các cơ quan và doanh nghiệp của Việt Nam đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn tổ chức lễ khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023. Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của gần 50 vận động viên là cán bộ nhân viên của Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và đại diện của một số doanh nghiệp của Việt Nam tại Campuchia như Metfone, BIDC, Agribank, Acamil, Met 115 và Taco Agri phát biểu khai mạc sự kiện Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nêu bật ý nghĩa của ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 qua 69 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Hà Nội đã xây dựng nhiều công trình lập nên những thành tích to lớn trên mọi lĩnh vực để Hà Nội xứng đáng là thủ đô nghìn năm văn hiến của đất nước Việt Nam hoạt động giao lưu thi đấu thể thao Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô giữa các cơ quan là dịp để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, làm việc hang say hiệu quả hơn. Cùng với đó là tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ nhân viên, đại sứ quán với các cơ quan đơn vị, qua đó chia sẻ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống để cùng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Tại hội thao diễn ra đến hết ngày mai ngày 8 tháng 10, các vận động viên tham gia thi đấu 3 môn thể thao bao gồm cầu lông, tennis và cờ tướng với chủ đề thắp lửa trí thức kiến tạo tương lai,
1: hội sách Hà Nội lần thứ 8 năm 2023 diễn ra kể từ ngày hôm nay đến diễn ra kể từ ngày hôm qua đến ngày 8 tháng 10 sự kiện do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan sở thông tin và truyền thông Hà Nội, thành đoàn Hà Nội, cục xuất bản in và phát hành đồng tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Trong không gian mở tại khu vực về hè phố Đinh Tiên Hoàng, 30 nhà xuất bản đơn vị phát hành trong cả nước với khoảng 250 gian hàng đem đến một không gian văn hóa đặc phong phú với nhiều đầu sách có giá trị. Điểm nhấn của hội sách là hoạt động trưng bày triển lãm sách với chủ đề Thắp lửa tri thức kiến tạo tương lai do nhà xuất bản Hà Nội thực hiện. Hàng trăm đầu sách phục vụ bạn đọc miễn phí với những cuốn sách hay, đẹp, mang đậm dấu ấn Thăng Long Hà Nội trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, văn hóa, văn học nghệ thuật,
2: kinh tế, xã hội. Thành phố Hà Nội đã lên phương án tổ chức triển khai trang trí cây hoa cây cảnh tại ba khu vực công cộng đảm bảo hài hòa tiết kiệm kịp thời phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023. Theo Sở Xây dựng Thành phố, 3 khu vực công cộng được thực hiện trang trí bao gồm Công viên Lenin, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố Trần Nhân Tông, khu vực Tượng Đài Công an Nhân dân, trước cổng Công viên Thống nhất, dọc vỉa hè phố Trần Nhân Tông. Thời gian trang trí kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 cho đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2023. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị đã được công ty trách nhiệm ốc hạn 1 thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội triển khai đến thời điểm này, việc trang trí cây hoa, cây cảnh theo phương án của ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn tất. Trong đó, thành phố thực hiện trang trí hơn 60 lẵng hoa tươi và hơn 120 mét vuông thảm hoa các loại tại ba khu vực công cộng trên. Các chủng loại cây hoa được trang trí trong dịp này bao gồm trạng nguyên, cúc Đà Lạt và Hồng Môn. Sở Kế hoạch Kiến trúc Thành
1: phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tham vấn tổ công tác của Bộ Xây dựng về định hướng phát triển không gian và từng đô thị đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thông tin về tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy cho biết, Viện đã đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng. Đây cũng là đơn vị nằm trong liên danh tư vấn lập quy hoạch thủ đô, nên đảm bảo tính đồng bộ xuyên suốt giữa hai quy hoạch lớn Hà Nội đang xây dựng. Tại hội nghị, Đại diện Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cũng đã báo cáo kết quả nghiên cứu bắt đầu những định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm
2: 2050. Dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin tiếp theo được cập nhật từ quý vị thính giả trong khung giờ của Chủ động Hà Nội trưa nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96, xin mời quý vị cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của ca sĩ Trúc Nhân ca khúc có ánh nắng trên làn tóc mây.
5: Trái tim đẹp tuyệt vời khi bia cho đi, cuộc sống sẽ an bình khi ta biết yêu thương sẽ chia liềm trong mắt nhau là ánh sáng từ trái tim yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi và sống trong đời sống cần lắm những tấm lòng để cơn gió cuốn đi nhân lên
6: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe. Quý vị thân
2: mến quay trở lại với Chuộng động Hà Nội và như đã giới thiệu cách đây một vài phút xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Quý vị thân mến trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì trầm cảm là một căn bệnh là một căn bệnh phổ biến và gặp phải ở rất nhiều đối tượng và nguyên nhân dẫn đến trầm cảm thì cũng có vô vàn do quá là căng thẳng này, do stress, do gặp quá nhiều áp lực trong công việc, học tập và cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh đó sẽ còn một lý do nữa, một nguyên nhân nữa dẫn tới trầm cảm và sẽ không nhiều người nghĩ tới đâu quý vị. Đó chính là thời tiết ạ. Quý vị có tin được không? Thời tiết có thể khiến chúng ta trầm cảm. Trầm cảm theo mùa hay là trầm cảm do thời tiết, mặc dù là rất phổ biến trên thế giới, thế nhưng mà vẫn chưa được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Ở các tỉnh phía Nam, nắng nóng liên tục quanh năm và dường như là không có những cơn lạnh kéo dài như là ở miền Trung và miền Bắc. Dù vậy thì không thể không đề phòng bởi vì sự thay đổi thất thường của thời tiết khí hậu đang dần thay đổi và ngày càng trở nên phức tạp rồi, rõ ràng là chúng ta cũng thấy điều này đúng không ạ? Đối mặt với các vấn đề về thời tiết, việc mà chúng ta tìm hiểu về dấu hiệu này cũng như là cách cải thiện triệu chứng đáng lo ngại này sẽ là một điều cần thiết trong thời điểm hiện tại hãy cùng nhau tìm hiểu về một vài những cái nguyên nhân dẫn đến trầm cảm do thời tiết quý vị nhé mặc dù là hay trầm cảm theo mùa vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam đâu thế nhưng mà xu hướng làm việc thay đổi môi trường rồi là chất lượng cuộc sống thay đổi sẽ kèm theo thay đổi về biến đổi khí hậu nữa chúng ta sẽ cần đề phòng trầm cảm theo mùa sớm hơn theo tiến sĩ bác sĩ Trịnh Thị Bích Huyền cho biết ở trên uh, trầm cảm theo mùa là một chứng trầm cảm liên quan đến sự chuyển đổi từ mùa cuối thu sang đông và bắt đầu cũng như kết thúc ở cùng một thời điểm hàng năm và những triệu chứng thường biểu hiện vào thời điểm cuối mùa thu này kéo dài vài tháng trong mùa đông và sẽ làm mất đi năng lượng cũng như là làm cho chúng ta cảm thấy buồn rầu và u rũ à, vâng và có
1: một cái sự thật rất là thú vị đấy là bất cứ ai cũng có thể mắc cái chứng trầm cảm theo mùa trong đó thì tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh sẽ cao hơn nam giới. Một số đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn như là người nằm trong độ tuổi từ 15 cho đến 55 tuổi, người có người thân từng mắc bệnh trầm cảm theo mùa, người sống ở khu vực có thời gian ánh sáng chưa ít và có sự thay đổi, mức độ chiếu sáng rõ rệt, đột ngột giữa các mùa trong năm. Nguyên nhân dẫn đến trầm cảm do thời tiết hiện vẫn chưa được xác định Song chúng ta đều cho rằng nguyên nhân trầm cảm là do các áp lực tinh thần, sang trần tâm lý, stress nặng Các vấn đề về tình cảm mà không biết rằng là đôi khi thời tiết cũng tác động đến tâm trạng của chúng ta Và điều này có thể thấy rõ đó là chúng ta sẽ cảm thấy buồn hơn vào một ngày mưa Hay là vui vẻ phấn khích hơn vào những ngày trời đẹp Mặt khác thì nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm theo mùa Cũng được các chuyên gia nghiên cứu và cho rằng trầm cảm do thời tiết xuất phát từ yếu tố là thiếu ánh sáng mặt trời theo đó thì các giả thuyết cũng lý giải rằng yếu tố này có liên quan đến các hóc mâu sinh học trong não bộ, ít ánh nắng mặt trời cũng làm giảm lượng uh, serotonin, một cái chất mà giúp não bộ của chúng ta bình tĩnh, tập trung thư giãn, trong khi đó lại làm tăng melatonin, một cái chất dẫn chuyển thần kinh gây buồn ngủ. Khi mà trời lạnh, bạn muốn trốn ở trong phòng để tránh đối mặt với cái lạnh thấu xương, trong khi đó thì nhiệt độ quá cao
2: từ mùa hè cũng làm người bệnh cảm thấy khó chịu, dễ tức giận và bực bội hơn. Dạ vâng thưa quý vị, rất dễ nhầm lẫn bởi vì trầm cảm theo mùa cũng có một vài những biểu hiện giống như là với cảm cúm vậy Tuy nhiên thì cần theo dõi những biểu hiện để biết được rằng là chúng ta có đang bị trầm cảm theo mùa hay không Và ngay sau đây sẽ là những dấu hiệu giúp bạn nhận biết được là mình có đang bị trầm cảm theo mùa không quý vị nhé Đầu tiên là cảm thấy oải này thiếu năng lượng, chúng ta không muốn làm gì hết, khó khăn khi thức dậy vào buổi sáng. Bên cạnh đó sẽ là cảm giác thèm ăn nhiều hơn bình thường và đặc biệt là các món ăn có chứa nhiều carbon hydrat như là mì tôm, chuối hay là các món ăn ngọt. Chúng ta có xu hướng tăng cân, không muốn ra khỏi nhà, không muốn nói chuyện với ai. Ở chúng ta dành thời gian chủ yếu là để ngủ, luôn trong trạng thái buồn ngủ, cảm giác lo sợ, dễ giật mình hoảng sợ, và cảm giác buồn bã kéo dài, dễ khóc, luôn trong trạng thái là muốn khóc, hay là không có sự quan tâm đến các hoạt động xã hội, mặc dù là trước đó rõ ràng là chúng ta cũng rất thích những hoạt động cộng đồng đấy, mất tập trung và ghi nhớ, giảm khả năng xử lý thông tin, làm việc chậm chạp. Kém hiệu quả, cảm giác như tay chân không còn sức lực hay là trở nên nhạy cảm hơn nhất là khi bị uh, từ chối Chúng ta mệt mỏi, ủ rũ, luôn cảm thấy cơ thể khó chịu, dễ cáu kỉnh, tức giận, mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ, này chăn chọc và dễ tỉnh giấc giữa chừng Chán ăn, ăn uống không ngon, thường chỉ muốn uống nước thôi, có xu hướng giảm cân nữa, cảm giác bồn chồn, mất hứng thú và năng lượng Chúng ta hạn chế việc ra khỏi nhà bởi vì là mình sợ nóng và mình chỉ muốn ở trong nơi thoáng mát thôi Và lưu ý rằng là không phải chúng ta sẽ gặp hết tất cả những triệu chứng mà Thu Thảo vừa nêu đâu quý vị Chỉ nếu như mà chúng ta có một vài biểu hiện thì cũng rất có thể là chúng ta đang trải qua chứng trầm cảm theo mùa rồi Và để nhận biết rõ ràng hơn là chúng ta có đang bị mắc phải căn bệnh này hay không Rõ ràng là chúng ta sẽ phải theo dõi vô cùng lâu dài và tỉ mỉ nữa vâng ạ quả thực là khi vừa nãy khi mà
1: bảo trâm đọc một cái dòng khẳng định của các bác sĩ các chuyên gia về tâm lý cho rằng là bất cứ ai cũng mắc chứng trầm cảm theo mùa thực ra thì tôi cũng đang hơi nghi ngờ liệu rằng là các chuyên gia khẳng định câu này có vội quá không nhưng mà kỳ thực đúng là khi mà thu thảo liệt kê ra những cái biểu hiện những cái dấu hiệu nhận biết chứng trầm cảm theo mùa thì mình cũng thấy ở đâu đó mình cũng phải được năm sáu cái biểu hiện rồi, cũng bị năm sáu biểu hiện rồi. Không biết là có vị thính giả nào khi mà thu thảo liệt kê ra thì mình cũng thấy hình ảnh của mình trong đó không ạ? Vâng, rất có thể là chúng ta cũng đang có nguy cơ mắc phải chứng trầm cảm theo mùa hoặc thậm chí là chúng ta cũng đang mắc phải chứng trầm cảm theo mùa đặc biệt là với ngày hôm nay thời tiết nó cũng thay đổi hoàn toàn khác với ngày ừ. hôm qua thời tiết hôm nay cảm giác như là buồn hơn không có nhiều ánh nắng mặt trời như hôm qua trời rồi, âm là... hơn rồi. Đúng rồi âm u hơn rồi đâm tâm trạng của mình nó cũng không được tốt cho lắm đâm ra ngày cuối tuần lẽ ra phải vui vẻ hơn thì ngày cuối tuần mọi người chúng ta lại mua thêm một cái cảm giác buồn buồn vào người mình vậy thì có cái cách điều trị nào không cho cái chứng trầm cảm theo mùa này và thưa quý vị, có cách điều trị đấy ạ. À, cũng giống như các loại trầm cảm khác, có rất nhiều cách để phòng ngừa và điều trị căn bệnh xu hướng này. À, bạn có thể lựa chọn điều trị y khoa, điều trị tâm lý hay là điều trị không dùng thuốc. Và dưới đây là những cái lời khuyên và đề xuất một số phương pháp giúp bạn có thể vượt qua trầm cảm theo mùa. Nếu như quý vị chúng ta có tiền sử bị trầm cảm theo mùa, bác sĩ khuyên khích rằng chúng ta nên sử dụng thuốc trước thời điểm ra mùa để ngăn chặn nguy cơ tái phát. Ngoài ra, các nước phương Tây, khi căn bệnh này đang phổ biến, các bác sĩ sẽ dùng phương pháp sử dụng liệu pháp ánh sáng để điều trị trầm cảm theo mùa. Bên cạnh cái liệu pháp ánh sáng, trị liệu tâm lý cũng là một cái phương pháp được hướng tới cho những người bệnh trầm cảm theo mùa. Theo đó, thì các nhà trị liệu sẽ sử dụng ngôn ngữ hành vi để tác động sâu vào trong tâm trí, từ đó dần thay đổi nhận thức của người bệnh và hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn. Bản thân người bệnh sẽ hiểu được rằng, mình đang có những cái nỗi lo vô lý, biết được cái cách hóa giải, giải tỏa được cảm xúc, bổ sung năng lượng tích cực, nâng cao tinh thần cho mỗi người. Bên cạnh các giải pháp trên, người bệnh còn cần phải tự mình có các biện pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà để nâng cao tinh thần mà không cần dùng đến bất cứ một bất cứ một cái loại thuốc nào khác. Và các cái biện pháp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trầm cảm theo mùa được các bác sĩ hướng dẫn cũng sẽ đảm bảo được cái kết quả tốt nhất cho cái sức khỏe
2: thể chất, sức khỏe tinh thần của chúng ta. Vâng thưa quý vị, mặc dù là bệnh trầm cảm theo mùa vẫn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, uh, tuy nhiên là số lượng mắc chứng trầm cảm nói chung cũng sẽ là một hệ lụy và là tiền nguyên nhân kéo theo bệnh trầm cảm theo mùa. Và việc mà chúng ta nắm được này cũng như là phòng ngừa trước những cái chứng trầm cảm theo mùa sẽ giúp cho mình đối mặt tốt hơn khi mà mắc phải căn bệnh này. Và điều quan trọng đó chính là hãy luôn luôn xây dựng một cuộc sống với chế độ ăn uống lành mạnh này hợp lý, cũng như là xây dựng một cuộc sống cân bằng để bản thân mình luôn tự điều chỉnh trước những biến cố xảy ra quý vị nhé và trong một cái trường hợp bởi xấu nhất đó là trường hợp mà chúng ta đang mắc phải này hay là có nguy cơ bị trầm cảm theo mùa thì ưu tiên hàng đầu chính là tìm đến những liệu pháp điều trị và sự kiên trì uh, từ các chuyên gia các bác sĩ và đồng thời hãy giữ cho mình một tinh thần lạc quan tích cực nhất uh, giúp phòng tránh căn bệnh trầm cảm theo mùa do thời tiết quý vị nhé uh, thưa thưa quý vị người buồn cảnh có bao đâu có vui đâu bao giờ đấy rõ ràng là Cảm xúc cũng như là thời tiết có một mối quan hệ rất là mật thiết với nhau rồi Cùng với những cái biểu hiện mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ từ quý vị Thì mình cũng không cần phải quá lo lắng đâu Bởi vì đôi khi khi mà chúng ta làm việc quá sức thì cũng có thể sẽ xuất hiện những cái... Những cái biểu hiện mà chúng tôi vừa nêu ra cho căn bệnh trầm cảm theo mùa Tuy nhiên thì để có thể khẳng định rõ hơn Quý vị chúng ta vẫn sẽ cần phải lắng nghe xem bản thân mình Xem là chúng ta đang đối mặt với điều gì và có những biểu hiện nào Có nguy cơ dẫn đến căn bệnh này hay không Và để tìm ra một hướng điều trị phù hợp cũng như là kịp thời nhất quý vị nhé Và hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 Đã cung cấp thêm cho quý vị những tin tức hữu ích về sức khỏe trong buổi trưa ngày hôm nay Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội, xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
5: You yeah.
3: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
6: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Quý vị thân mến, phần thời lượng tiếp theo của chủ động Hà Nội chiều nay Xin mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình Thưa quý vị,
1: xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý ngay sau đây Lãnh đạo châu Âu vừa đồng loạt lên tiếng ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Armenia, đồng thời nỗ lực hòa giải trong mối quan hệ giữa nước này với phía Azerbaijan. Động thái của châu Âu được cho là nhằm kéo Armenia rời xa đồng minh Nga lâu năm. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Charles Michel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền bất khả xâm phạm biên giới của Armenia. Tuyên bố được đưa ra sau khi Armenia lo ngại Azerbaijan tiếp tục xâm phạm lãnh thổ sau khi kiểm soát được vùng khu vực tranh chấp, đó là khu vực Nagorno-Karabakh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles cũng đã lên tiếng mời các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan tới busen để đàm phán ngay trong tháng này nhằm hạ nhiệt căng thẳng
2: giữa hai nước thưa quý vị sau vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh ở Canada căng thẳng đã gia tăng giữa Ấn Độ và Canada trong diễn biến mới nhất Ấn Độ đã yêu cầu Canada phải rút 41 nhà ngoại giao khỏi nước này trước ngày mùng 10 tháng 10 tới căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ những ngày qua không những không giảm nhiệt mà tiếp tục leo thang liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh phong trào vũ trang Khalistan của người Sikh tại Canada mà Ottawa cáo buộc có liên quan đến phía New Delhi Với các quan điểm khác biệt, hai bên dường như chưa thể có được giải pháp nào để khơi thông bế tắc, khiến một số hợp tác song phương quan trọng đang bị trạch hướng. Nhiều quốc gia trên
1: thế giới đang liên tiếp đưa ra những quy định nhằm mạnh tay xử phạt vi phạm và kiểm soát các công ty công nghệ xuyên quốc gia như là Google Meta. Mạng tìm kiếm Google của tập đoàn Alphabet và Apple có thể bị phạt tổng cộng là 68 tỷ won, tức là khoảng 50,42 triệu đô la Mỹ vì vi phạm các luật thanh toán trong ứng dụng tại Hàn Quốc. Đây là thông tin mới được Cơ quan Quản lý Viễn thông Hàn Quốc đưa ra vào ngày hôm qua. Trước đó, Liên minh châu Âu-EU đã bỏ phiếu ủng hộ các sự thảo quy tắc nhắm đến các hạn chế kiểm duyệt nội dung của các ông lớn công nghệ như là Google, Meta, Platform, công ty mẹ của Facebook
2: và các nền tảng trực tuyến lớn khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan Srettha Tha đã bắt đầu chuyến thị xác tình hình lũ lụt đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Trong buổi làm việc tại tỉnh Ubon Ratchathani, Đông Bắc Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan thừa nhận tình trạng lũ lụt diễn ra nghiêm trọng hàng năm gây ra những thiệt hại lớn về nhiều mặt, nhất là làm đào lộn cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ông Shrestha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm có một chiến lược mang tính dài hạn, cùng hệ thống để ứng phó với tình trạng lũ lụt vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô. Thủ tướng Thái Lan cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện chiến lược như vậy, đồng thời cam kết trước mắt chính phủ sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng và các biện pháp để hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình lũ lụt hiện nay. Ông Tretta cho biết quân đội và cảnh sát Thái Lan cũng đã điều động lực lượng tới phối hợp với chính quyền địa phương để gia cố đê bảo vệ các khu kinh tế quan trọng, đồng thời triển khai xe tải, tàu thuyền để giúp di rời người dân lên các khu vực cao hơn, đảm bảo người dân có đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết. Và thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế được cập nhật trong buổi trưa ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ mời quý vị cùng đến với tiểu mục FM96 Travel. Quý vị thính giả thân mến, mùa thu đang ngập tràn trong những sắc màu ấm áp và mang đến nhiều cảm xúc sau một mùa hè nóng nực rồi. Và đây cũng chính là thời điểm để mà chúng ta sống chậm lại, này, cùng nhau dạo bộ và thưởng thức những màu sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên trước khi mà mùa đông lạnh kéo về. Và tháng 10 này, chúng tôi đã cập nhật được 5 điểm đến tại Việt Nam để giúp cho quý vị tận hưởng khí sắc vào mùa thu và làm mới bản thân. Ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi ghé thăm những địa điểm này quý vị nhé! Vâng, thưa quý vị, nhắc đến mùa thu thì không thể không nhắc đến Hà Nội.
1: Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Du khách ghé thăm Hà Nội và thu sẽ được tận hưởng một món quà tuyệt vời từ trời đất, từ thiên nhiên khi mà thủ đô như biến thành một xứ sở kỳ diệu với bầu không khí ấm áp và dễ chịu. Từ không khí mát mẻ đến đặc sản hoa sữa thơm ngát, những xe chở hoa sữa, những chiếc xe chở hoa sạc sỡ, hương cống xanh dịu dàng, du khách sẽ luôn được bao quanh bởi những mùi hương mê hoặc khó quên. Du khách có thể là ngắm nhìn hoa sữa nở trên nhiều con đường đẹp tại Hà Nội như là Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Quang Trung hay là xung quanh Hồ Tây. Và nếu quý vị chúng ta yêu thích khám phá, hãy thử dạo quanh khu phố cổ tại Hà Nội, đi vào những ngõ ngách và tìm một quán cà phê hoặc là hàng ăn vỉa hè để thưởng
2: thức món cốm cùng vài chiếc bánh rán mật trong lúc tận hưởng khí trời mùa thu. Vâng thưa quý vị, bên cạnh Hà Nội của chúng ta, thì quý vị có thể ghé tới Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng nhé. Nằm về phía nam Vịnh Đông và đảo Cát Bà, viên ngọc ẩn Vịnh Lan Hạ có rất nhiều điểm thú vị để du khách có thể khám phá. Trải dài trên một diện tích lên tới 7.000 hectare, Vịnh có tới hơn 400 hòn đảo nhỏ với hình dáng độc đáo. Và điểm khác biệt giữa Vịnh Lan Hạ với Hạ Long nằm ở chỗ đó là phần lớn các hòn đảo tại đây sẽ đều được phủ một màu xanh tươi của cây cối. Là một địa điểm ẩn mình, tuy nhiên thì Lan Hạ được xem là một trong những vùng vịnh đẹp nhất ở Việt Nam với khí hậu tuyệt đẹp để du khách tận hưởng không khí tươi mới cũng như là lướt đi trên những con thuyền. Với những ai mà chúng ta đang tìm kiếm một địa điểm không quá đông đúc hoặc là đã đi Hạ Long rồi và chúng ta muốn có một cái trải nghiệm nó mới mẻ hơn thì vịnh Lan Hạ sẽ là một lựa chọn lý tưởng để khám phá thêm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của Việt Nam.
1: Và nhắc đến thời điểm tháng 10, tháng 11 hàng năm thì khó lòng mà không nhắc đến cao nguyên đồng văn Hà Giang Thời điểm này cao nguyên đồng văn được bao phủ bởi những cánh đầu hoa tam giác mạch trong sắc trắng phớt tím hồng quang cảnh đẹp lãng mạn và đặc sắc này đã khiến nhiều du khách chọn du lịch Hà Giang cuối mùa cuối năm bằng xe máy để được thường chọn vẻ đẹp chỉ đến một lần trong năm của vùng đất này với người dân địa phương tam giác mạch là một loại ngũ cốc quan trọng và thường được trồng sau vụ lúa hè thu hàng năm hoa tam giác mạch nở rộ khắp các sườn núi huyện Đồng Văn vì vậy trong hành trình mùa thu bạn không chỉ được thưởng thức sắc hoa sực rỡ mà còn có thể được thưởng thức đặc sản rượu tam giác mạch cay cay hay là những chiếc bánh
2: tam giác mạch mềm mại Vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là Đà Lạt Lâm Đồng. Thực ra thì Đà Lạt ở uh, thích hợp để đi du lịch vào bất cứ mùa nào trong năm. Uh, tuy nhiên thì mùa thu có lẽ sẽ đặc biệt hơn cả, bởi vì thành phố sẽ đều ngập tràn trong sắc hoa với những bụi dã quỳ nở vàng ruộng trên mọi nẻo đường. Du khách sẽ bắt gặp dã quỳ ngay từ khi đặt chân đến với Bảo Lộc, tô điểm thêm sắc màu cho những đồi thông trong làn sương dã quỳ cũng có thể thấy khi mà đi qua liên khương này trại mát cầu đất hay là dran đà lạt và xã chư đăng gia ở tỉnh gia lai nơi mà có một núi lửa trăm năm tuổi đã ngưng hoạt động đi quý vị được du khách yêu mến và dành cho nhiều tên gọi như là Paris Thu Nhỏ, Thành phố Ngàn Hoa hay là Thành phố Tình Yêu, Đà Lạt là điểm đến lãng mạn được nhiều cặp đôi lựa chọn cho tuần trăng mật của mình. Mặt khác, khí hậu mát mẻ quanh năm và hơi xe lạnh vào ban đêm của nơi này cũng biến Đà Lạt trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn chạy khởi nắng nóng và phú quốc kiên giang
1: cũng là một cái địa điểm được nhiều người nhắc đến vào thời điểm tháng 10 tháng 11 một bởi vì đây được ví là một thời điểm hoàn hảo bởi vì khí hậu tại đây vô cùng thuận lợi du khách tới đây sẽ có vô số những cái hoạt động trải nghiệm thú vị như là ngâm mình dưới làn nước biển trong xanh tới làng đạp xe ngắm cảnh rồi lặn biển chẳng hạn cho đến là thăm thú vườn tiêu cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống nuôi ngọc trai phú quốc cũng sở hữu đa dạng các loại hình cơ sở lưu trú để chiều lòng mọi du khách ghé thăm từ những ngôi liệu truyền thống của người địa phương
2: cho tới các khách sạn và khu nghỉ dưỡng xa xỉ hàng đầu trên thế giới vâng thưa quý vị hà nội vĩnh lan hạ hải phòng hà giang Đà Lạt, Lâm Đồng hay là Phú Quốc, Kiên Giang Đó chính là những địa điểm mang đậm sắc thu Tại Việt Nam mà Thu Thảo và Bảo Trâm Chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục FM 96 Travel Hãy tranh thủ khí trời Cũng như là thời tiết Cũng như là cảnh sắc của mùa thu Để chúng ta tận hưởng tại những địa điểm này quý vị nhé. Và hy vọng rằng là mỗi quý vị Chúng ta sẽ có những trải nghiệm Vô cùng đáng nhớ và tuyệt vời Tại những điểm đến mà chúng tôi vừa chia sẻ Từ quý vị trong tiểu mục FM 96 Vừa rồi
7: Trời may vẫn biết dành như ngày anh đưa em qua từng miền bí bú. Mà giờ đây anh lạc bước giữa những đêm đêm xưa cũ Đường xa mình ta lê bước chân nhưng ngày lang thang không một bờ vai trông mong Chẳng nhận ra ta đã đánh thức những khô cằn trong lòng Một ngày mùa thu ta chơi trốn nhau sau bao nhiêu những niềm vui đã cũ, khép hết những mong chờ, những giấc mơ dang dở ta đã viết trong những ngày thơ, một ngày mùa thu khi những lá thư ta trao nhau nhạt nhòa đi vết chứ là lúc em lặng yên vui sao yêu thương bằng nỗi đau xa cách nhau âm thầm cuối thu là đông trắng. Ngày xa vắng không còn em như thêm dài, phải thiếu đốt con tim bằng những nỗi nhớ chơi im từng ngày tháng chơi lặng lẽ. Cuối ly cà phê đắng là những lắng sâu hằn đau trong đêm dài. Mình buông hết trời vơi theo những chiếc lá khô rơi màu u phải cùng chiếc môi hôn chưa đủ. Doo 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 những doo 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 những giấc mơ giang dở ta đã viết trong những ngày thơ Một ngày mùa thu Khi những lá thứ ta trao nhau nhạt nhòa đi vết chứ Là luôn em lừng yên vui sau Yêu thương Bằng nỗi đau xa cách nhau âm thầm cuối thu là đông trắng Ngày xa vắng không có đêm như thêm dài Phải thiếu đốt con tim bằng những nỗi nhớ chờ em từng ngày tha lên. Cuối ly cà phê đắng là những lắng sâu ở đâu trong đêm dài. Mình buông hết trái vai theo những chiếc lá khô dài bao tàn. Phải cùng chiếc môi chiều thu cuối thu là đông trắng ngày xa vắng không còn em như thêm dài. Phải thiếu đốt con tim bằng những nỗi nhớ chưa im từng ngày tháng. trời lặng lẽ. Những lá sâu hằn đau trong đêm dài. Mình buông hết trôi vơi theo những chiếc lá khô rơi màu tàn. Vai cùng chiếc môi chiều thu cuối thu là đông trắng. Cuối ly cà phê đắng. Cuối thu là đông.
1: quý vị thân mến cùng quay trở lại với truyền động hà nội trên nay mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. Động mùa khỉ đã lây lan ở phạm vi nhiều nước trên thế giới, do vậy việc bệnh xâm nhập vào Việt Nam là khó tránh khỏi. Hiện nước ta đã ghi nhận một vài trường hợp mắc độ mùa khỉ. Đáng chú ý các ca bệnh không có dịch tễ tiếp xúc, không đi nước ngoài, khiến người dân lo lắng về khả năng mầm bệnh đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Theo đó, các cơ sở y tế phải luôn sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh xuất hiện, thậm chí là tình huống sau này dịch lưu hành tại Việt Nam. Các chuyên gia y tế đặc biệt khuyến cáo, những người có công việc đi tới các vùng dịch hay công việc có liên quan đến tiếp xúc gần với những người mắc bệnh, có triệu chứng mắc bệnh độ mùa khỉ, thì cần đảm bảo có phương tiện phòng hộ như khẩu trang, găng tay, tránh tiếp xúc niêm mạc để tránh nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh. Nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và chuẩn đoán điều trị. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Đồng thời cũng cần phổ truyền thông cho những người
2: tiếp xúc gần với mình để phát hiện sớm triệu chứng bệnh và ngăn chặn sự lây lan. Thưa quý vị Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, liên tục trong 4 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố tăng mạnh. Riêng trong tuần cuối cùng của tháng 9, thành phố tiếp tục có thêm gần 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 1,5 lần so với tuần đầu của tháng 9 năm nay. Cộng dồn trong 9 tháng năm nay, Hà Nội ghi nhận 15.354 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 3 ca tử vong. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân như Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thanh Trì, Thạch Thất, Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Oai. Ngoài ra, tổng số ổ dịch tính từ đầu năm đến nay là 1.029 ổ. Hiện còn 289 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận huyện thị xã, bao gồm một số ổ dịch diễn biến phức tạp và kéo dài. Theo tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đời Trung ương,
1: tại đây vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân nguy kịch sau khi bị mèo cắn vào tay. Trước khi vào viện 2 ngày, Bệnh nhân này đã xuất hiện triệu chứng đau nhức người, đau cuộc sống thắt lưng. Sau khi tắm xong, bệnh nhân xuất hiện kích thích, bồn chồn, tức ngực, khó thở, sợ gió, sợ nước, tăng tiết đờm dãi, khạc nhổ nhiều, nhiều lần. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, Việt Nam ghi nhận từ 70 đến 100 trường hợp tử vong do bệnh dạy mỗi năm. Riêng 8 tháng năm 2023, có 61 người tử vong do bệnh dạy, tăng 11 ca so với cùng kỳ của năm ngoái. Để phòng chống bệnh dạy, các bác sĩ khuyên cáo tất cả mọi người bị chó mèo cắn, cào liếm hoặc tiếp xúc phải thực hiện nghiêm ngặt việc xử lý vết thương, khám và điều trị dự phòng, tuyệt đối không được điều trị bằng thuốc nam. Khi bị chó mèo cắn nên xử lý vết thương, rửa ngay thật kỹ vết cắn bằng nước xà phòng, sau đó rửa bằng nước muối, bộ chất sát trùng như cồn, iốt để làm giảm lượng virus tại vết cắn. Đặc biệt, người dân nên tới các cơ sở y tế, trung tâm vaccine để được tư vấn sử dụng vaccine dạy, hoặc dùng cả vaccine và huyết thanh kháng dại để
2: điều trị dự phòng tùy theo tình trạng của vết cắn. Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội cho biết, trong 9 tháng năm 2023, lực lượng này đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 11.224 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 42 tỷ đồng. Thanh tra Sở tạm giữ 143 phương tiện. Xin lỗi quý vị, Thanh tra Sở tạm giữ 134 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 1.199 trường hợp tước phù hiệu đối với 572 trường hợp. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 3.780 trường hợp, số tiền xử phạt trên 8,1 tỷ đồng, tạm giữ 30 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 459 trường hợp. Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, lực lượng thanh tra sở đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 4.587 trường hợp, số tiền xử phạt gần 26 tỷ đồng, tạm giữ 66 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 729 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 17 xe ô tô tải vi phạm quá khổ quá tải chiếm nhiều nhất với 1.583 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính phạt tiền trên 18 tỷ đồng tạm giữ 45 phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 575 trường hợp. Và thưa quý vị thính giả, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ còn khung giờ thứ hai từ 11 giờ tới 12 giờ để tiếp tục cập nhật những nội dung hấp dẫn khác. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Vũ Ca khúc vì anh đâu có biết trước khi chúng ta cùng nhau bước sang khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa.
5: Anh đâu có biết trái tim muốn nang, vì anh đâu có biết đúng sai bao nào, vì anh luôn hối tiếc trước hôm giờ rằng, chim trong đôi mắt bia anh không thể mang, vì anh đâu có biết dù đi thời gian, vì anh đâu có biết đâu mai đau đớn, vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện anh rời. Hey, hey, lạc Rơi vào nhăn nhó chưa? Hay khi ngày em vô tình rơi, chưa bao con theo con. Nãy không còn xa anh như giát bờ qua anh rơi xuống đi tìm kiếm câu trả lời anh đánh rơi. Buông rời đôi tay hôm thương anh không có. Khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lý do nhìn ám mây mờ manh anh bay lướt qua tận anh anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời anh đánh rơi là. Ngang, anh đâu có biết trái tim muộn màng, vì anh đâu có biết sai say mơ vì anh luôn vui tiếc chia buồn thời gian. Chỉ trong đôi mắt biết anh không thể mang, vì anh đâu có biết dấu đi thời gian, vì anh đâu có biết nắng mai đờ. tơ, vì anh luôn vui tiếc anh không thể mang. Buồn nôn trên mái tóc dâng theo câu chuyện anh rồi. sai mơ càng thì anh luôn hôi tiếng chiếc bông giờ ra chỉ trong đôi mắt biết anh không thềm ấm thì anh đâu có biết xô đi thời gian thì anh đâu có biết nắng mai.
1: quý vị đang đồng hành cùng Bảo Trâm, đồng hành cùng Thu Thảo trong khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội trưa nay. chuyển động Hà Nội ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 và quý vị đang cùng chúng tôi đến với khung giờ thứ hai của chương trình. Đừng quên tương tác trò chuyện với chúng tôi thông qua online của chương trình 02437736688 và trang fanpage FM96 thời gian Hà Nội. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc sóng festival vừa diễn ra tại Hà Nội, sự kiện nằm trong khuôn khổ, ngày thẻ Việt Nam 2023 do Ngân hàng Nhà nước báo tiền phong phối hợp với nafat tổ chức. Tham dự sự kiện có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải. Sông Festival diễn ra đến ngày 8 tháng 10, trong đó lễ hội mua sắm Sông Festival bao gồm các hoạt động chính như trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại nhất. Theo Phó tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang làm một xu thế tất yếu. Mọi hoạt động kinh tế đều liên quan tới thanh toán, từ mua bán dịch vụ, nhận và trả tiền. Hiện cả nước có tới hơn 100 triệu thẻ đã được phát hành tới người dùng. Sự kiện này nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, đột phá, dựa trên công nghệ số, ứng dụng công nghệ thanh toán tiên tiến, để thanh toán không dùng tiền mặt trở nên gần gũi quen thuộc tới nhiều nhóm khách hàng. Đồng thời, tiếp tục góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ tại đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và chiến
2: lược tài chính toàn diện quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay có chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". Với chủ đề này, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Trong đó, các cấp chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cộng đồng doanh nghiệp tập trung đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, xây dựng nền tảng số phục vụ người dân, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số có chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường số. Các hoạt động này nhằm giúp người dân thụ hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ số. Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tháng 10 năm 2023 là tháng tiêu dùng số diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 10. Trong 10 ngày cao điểm, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 10, doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số và đăng tải, thông báo công khai trên các trang cổng thông tin điện tử, các ứng dụng của doanh nghiệp để người dân biết và sử dụng. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, tháng 10 tháng tiêu dùng số năm 2023 đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp trong chiến lĩnh vực tham gia. Đặc biệt, có nhiều chương trình ưu đãi đã được doanh nghiệp triển khai hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia từ sớm từ trước tháng 10 năm 2023. Ngày hôm nay tại tuyến phố đi bộ Hồ Hàng Bài,
1: xin lỗi quý vị Tại tuyến phố đi bộ phố Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở Công Thương tổ chức sự kiện phát động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2023 của thành phố Hà Nội và là sự kiện mở đầu cho việc triển khai diện rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số hút của thủ đô. Sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Với sự kiện này, thành phố tạo điều kiện cho các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ một cách cạnh tranh lành mạnh, hướng tới mục tiêu người dân tổ chức và cá nhân, hoạt động kinh doanh được tiếp cận sử dụng sản phẩm, dịch vụ một cách thuận tiện, dễ dàng đồng thời khuyến khích các hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố đề mạnh về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới hình thành các tuyến phố văn minh hiện đại, góp phần phát triển kinh tế số của thủ đô. Tối
2: ngày hôm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức giới thiệu sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh, thành phố, đồng bằng, sông Hồng. Sự kiện diễn ra đến ngày 10 tháng 10 tại Dân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đẳng. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện Ba Vì có quy mô hơn 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ô cốp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố tập trung vào các nhóm, thực phẩm chế biến, hàng nông sản, đồ gia dụng, thời trang, đồ gỗ, đồ trang trí và đặc sản của các vùng miền. Tối nay sẽ diễn ra các hoạt động như biểu diễn siếc, ảo thuật, giao lưu cùng khán giả. Tối ngày mai, tổ chức đêm diễn nghệ thuật cồng chiêng, múa hát, biểu diễn bên chum rượu cần, múa sạp của đồng bào dân tộc Mường do đoàn nghệ thuật Ba Vì biểu diễn và tất cả các đêm nhạc này được mở cửa miễn phí và người dân vào xem tự do. Và thưa quý vị đó là những thông tin tiếp theo được cập nhật từ quý vị thính giả trong khung giờ thứ hai của chủ động Hà Nội và phần thời lượng tiếp theo của chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục cà phê trưa. Thưa quý vị, dạy
1: con cách bảo vệ môi trường có lẽ đây cũng là một cái xu hướng mới được nghiệp vụ huynh chúng ta chú tâm hơn trong những năm gần đây. Ở khi nào thì cha mẹ nên bắt đầu dạy cho con ý thức về việc bảo vệ môi trường đây ạ? Lớp 3 lớp 1 hay là mẫu giáo? À, vâng, câu trả lời có lẽ là càng sớm thì càng tốt. Ừ. Và bây giờ hãy cùng bảo Trâm Thu thảo điểm qua một số những cái hành động đơn giản mà quý vị chúng ta có thể giúp các bé nhà mình thực hành một cái thói quen sống xanh mỗi ngày quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó là hãy Giúp con kết bạn với thiên nhiên Bằng cách là chúng ta dắt trẻ đi công viên này Để hiểu thêm về đời sống của cỏ cây Đưa trẻ đi sở thú Để tìm tòi về thế giới động vật Cùng trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời Chọn địa điểm du lịch gần gũi về thiên nhiên Để con của mình có thể cảm nhận được Sự thoải mái mà thiên nhiên đang mang lại Hãy cùng con kết bạn với thiên nhiên Và trẻ sẽ đặc biệt quan tâm Và có ý thức bảo vệ một người bạn của mình Hơn là những điều to lớn khác
1: Điều số 2 đó là hãy sử dụng vật dụng chứa đồ một cách phù hợp. Đối với đồ mật hàng ngày, hãy hướng dẫn trẻ áp dụng công thức 3R, tức là reduce giảm, Restore tái sử dụng và Recycle tái chế vào những sinh hoạt hàng ngày càng nhiều càng tốt. À, ví dụ như là sử dụng các hộp thủy tinh hay là nhựa chuyên dụng để gói bữa ăn trưa cho trẻ đem đến trường giữ lại túi ni lông dùng làm túi đựng rác hay là sử dụng lại cho các lần sau hay là dùng túi tốt để đựng những cái đồ dùng mua ừ. khi mà đi chợ hay là đi siêu thị thay vì là sử dụng thêm túi ni lông từ người bán trẻ sẽ học rất là nhanh và bắt trước bạn làm từ những cái việc
2: nhỏ lợi ích à, mặc dù là việc rất là nhỏ nhưng mà mang lại lợi ích rất là to lớn Tiếp theo, hãy dạy trẻ phân loại rác thải, tái chế. Hãy làm gương và hướng dẫn con cách phân loại rác thải. Ví dụ như là rác có thể tái chế này, rác nào là rác không tái chế được. Hay là rác sẽ cần được xử lý đặc biệt như là lon nước ngọt, chai nhựa, túi ni lông hay là pin. Và khi mà trẻ đã đủ lớn rồi, hãy giao cho trẻ nhiệm vụ đó là phân loại các loại rác này. Chúng ta có thể tiếp thêm động lực cho con khi mà biến nhiệm vụ này thành việc làm thêm cho con và chúng ta có thể đưa ra những phần thưởng nho nhỏ. Ví dụ như là nếu như mà con hoàn thành tốt nhiệm vụ này, con có thể nhận được một món quà nhỏ hay là một ít tiền tiêu vặt
1: và quý vị nghĩ sao nếu nhà trong những cái ngày cuối tuần như thế này mình cùng các con sẽ cùng nhau trồng cây ạ chắc chắn đây sẽ là một hoạt động cực kỳ thú vị và ừ. cũng là một cách một cái phương pháp một cái bài học để giúp các bạn nhỏ có thêm những cái hiểu biết về bảo vệ môi trường nếu như nhà quý vị chúng ta không có một cái khu vườn nhỏ thì quý vị có thể tận dụng sân thượng hay là ban công để cùng với con trồng một số chậu cây xanh vừa là xanh hóa ngôi nhà vừa cùng con học cách chăm cây và vai trò của mặt trời nước với thực vật Đơn giản nhất đó là chúng ta hướng dẫn trẻ gieo về hạt đậu xanh, đậu đen vào một lao đất nhỏ để con có thể quan sát được giá đỗ này mầm và phát triển. Hãy chỉ cho trẻ những con sâu và vai trò của sâu đối với đất trồng. Hãy bày cho trẻ quan sát một nụ hoa nhù lên, lớn dần rồi nở bung xòe thành một bông hoa. Những trải nghiệm này sẽ giúp trẻ hiểu, yêu và trân trọng sự kỳ diệu của thiên nhiên. Nếu được, hãy tranh thủ cuối tuần để đưa trẻ đến một khu vườn thật là đẹp để trẻ có thể xem được cây phát triển như thế nào trong một môi trường tự nhiên và xem những
2: con run uh, mà giúp cho đất tơi xốp sẽ như thế nào. Dạ vâng thưa quý vị, khi mà trẻ chứng kiến một cách trực tiếp như vậy thì có lẽ là ý thức bảo vệ môi trường cũng như là cái ý thức trồng cây, bảo vệ cây xanh cũng sẽ lớn dần trong trẻ và thúc đẩy trẻ thực hiện những hành động giúp cho môi trường xanh sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó thì cha mẹ hãy dạy trẻ tiết kiệm nước trong khi tắm và đánh răng quý vị nhé. Nước không chỉ là tài nguyên quý giá mà còn là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự sống, sự phát triển của loài người. Cho nên là trẻ sẽ cần được biết về tầm quan trọng của nước thật là sớm. Và để trẻ có thể biết được điều này thì chính những người bố, người mẹ, những bậc phụ huynh sẽ là những người giúp cho trẻ bằng cách là giải thích cho trẻ hiểu nước quan trọng như thế nào. Và bên cạnh đó hãy cho con hiểu rằng là nguồn nước là một thứ có giới hạn Và sống trong một môi trường đủ nước sạch là một điều may mắn Bởi vì rõ ràng là chúng ta biết rằng là ở nhiều nơi trên thế giới này Rất rất nhiều trẻ em còn không có nước sạch để uống cơ thưa quý vị Do vậy mà hãy nhắc nhở con sử dụng nước vừa đủ, không hoang phí Dạy trẻ thói quen giữ một cốc nước để đánh răng thôi chứ không xả nước thẳng từ vòi Khuyến khích con múc nước vừa đủ trong thùng chứa để tắm gội hoặc là tắm bằng vòi sen Thay vì là ngâm bồn quý vị nhé
1: và thưa quý vị, tắt đèn ra khỏi phòng Đây cũng là một cái thói quen mà ba mẹ có thể hướng dẫn cho các bé Hãy nhẹ nhàng căn dặn con mình Đó là khi con ra khỏi phòng Các bạn đồ chở của con sẽ đi ngủ Nên hãy tắt đèn đi nhé Đây là một cái cách nói ẩn dụ Một cái cách nói có thể giúp cho các bé Đúng với độ tuổi các bé và giúp các bé có thể tưởng tượng ra được Và nó sẽ hay hơn So với cái câu nói là hãy tắt đèn đi khi ra khỏi phòng và ba mẹ hãy nhớ nhé cùng trẻ làm những cái tấm giấy nhắc nhở như là ừ. nhớ tắt điện khi mà không sử dụng chẳng hạn dán vào tivi này cửa phòng cửa nhà để có thể nhắc nhở bản thân và các thành viên trong gia đình hãy tắt đèn và tất cả những cái vật dụng có điện
2: khác trước khi mà chúng ta rời khỏi phòng và rời khỏi nhà Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì picnic sẽ là một hoạt động vô cùng thú vị và thu hút sự yêu thích của trẻ em. Và khi mà cả nhà đi nghỉ mát này hay đi picnic chúng ta sẽ thường chuẩn bị rất là nhiều đồ dùng đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng trẻ dọn dẹp khu vực mà mình đã chơi xong hoặc là sử dụng xong. Nếu có thể thì cả gia đình hãy sung phong tham gia dọn dẹp bãi biển hay là sườn đồi Hay bất cứ một nơi nào mà có rác thải hoặc là có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Chúng ta hãy giải thích cho trẻ rằng là bãi biển này, khu rừng Chính là ngôi nhà của rất nhiều sinh vật tuyệt đẹp Cho nên là mình sẽ cần phải giữ gìn Và khi được chính những người thân yêu nhất của mình như là bố mẹ tuyên truyền Một cách luôn luôn liên tục như vậy Thì điều đó sẽ in hằn vào trong trí nhớ của trẻ Và tự khắc trẻ sẽ thực hiện theo Và với những
1: cái đồ chơi hoặc quần áo mà con trẻ không sử dụng nữa Ba mẹ hãy cùng con mang tặng những món quà này Sự sẻ chia sẽ giúp cho thế giới trở nên đáng yêu và tốt đẹp hơn Vì vậy hãy cùng con đóng gói những vật dụng quần áo đồ chơi không còn dùng nữa và quên tặng cho người cần nó hơn Hãy cho trẻ tự lựa chọn quần áo sách vở, dụng cụ học tập, đồ chơi cũ của mình và cho đi Hành động này giúp trẻ hiểu rằng những vật dụng mình không còn sử dụng nữa thì có thể quên tặng để giảm rác thải thay vì là bỏ đi
2: vâng thưa quý vị và cuối cùng đó là hãy cùng trẻ xem phim này hay là đọc sách về thiên nhiên cũng được hãy cho trẻ đọc các cuốn sách truyện về những điều kỳ diệu của tự nhiên và hãy cho trẻ em xem những bộ phim có lồng ghép các bài học về tôn trọng tự nhiên và đây thực ra là một cách nhẹ nhàng thôi vừa giúp trẻ có thể thư giãn giải trí này vừa có thể giúp cho trẻ học được những bài học những cách làm để có thể bảo vệ môi trường bảo vệ thiên nhiên và đây chính là một cách để gieo vào trái tim con tình yêu thương cũng như là tôn trọng cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp như thế này. Và quý vị thân mến, việc rèn luyện cho con ý thức cũng như là hành động bảo vệ môi trường từ đó trở thành lối sống sẽ cần được bắt đầu trong những năm đầu đời của trẻ và đúng như chúng tôi đã đặt ra câu hỏi ở ngay phần đầu của tiểu mục ngày hôm nay, khi nào thì cha mẹ nên bắt đầu dạy cho con ý thức về bảo vệ môi trường và đúng câu trả lời đó là hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Và nếu như mà được dạy về việc bảo vệ môi trường khi mà lứa tuổi của các em còn nhỏ thì trẻ sẽ học rất nhanh Cũng như là giữ được cái thói quen này cho đến khi mà các bé trưởng thành Và đó chính là những ví dụ quen thuộc trong cuộc sống thôi Những hành động vô cùng đơn giản mà chính các bậc phụ huynh có thể thực hiện với con của mình Vừa là một cách để những bậc làm cha làm mẹ có thể nâng cao tình cảm Gia tăng sự kết nối giữa những thành viên trong gia đình Và cũng là một cách để giáo dục, để dạy con cách bảo vệ môi trường Quý vị nhé và chúng ta sẽ cùng khép lại tiểu mục cà phê trưa ở đây và cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay một bản ma chấp ba ngọn nến lung linh và đi về nhà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón là nghe cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh
5: con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh ha, 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 thắp sáng một gia đình
0: Ok 5 giờ sáng, tôi bác hết đồ vào chiếc vali Để con xe cưng ra ngõ làm bát phở tái uống ly trà đào Thành phố vẫn còn đang ngủ, thành ra tôi phải tranh thủ Tôi nhắn cô chủ chắc còn đang ngủ, chị ơi em về nhà nhen Xe bong bon xe bong bon tôi chạy trên quốc lộ Tim lon ton, tim lon ton, tự dưng tôi thấy ngộ Ba mẹ tôi thường hay nói con cái trưởng thành khoảng cách càng xa Mà sao tôi lại cảm thấy con cái càng lớn càng muốn được quay về nhà Hôm nay nhiều người về quê giống tôi này, trên xe muôn vàn hành lý chất hơi đây nào là ba ly, nào là tivi, mấy chú công an cũng lơ mắt lờ đi. Hướng mai hướng đào tỏa bay khắp con đường, âm thanh sắp xanh nhạc xuân khắp phố phường đường về xa xa, người tự như hoa ai cũng nói nào về nhà ba là cây nến vàng. Mẹ là
5: cây nến xanh. Con là cây nến hồng Và ngon nến lung linh ha, 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 ha. Thắp sáng một gia đình
0: yeah. Yeah. Okay. 8 giờ tối, tôi xuống dắt bộ mở cổng vào nhà Khu vườn yên tĩnh của ba giờ này đã lắp bằng ngàn bông hoa Mẹ tôi đang đã chạy ra, hỏi với mày về rồi à Cơm nước đã dọn bay vào đi tắm cho khỏe cả nhà đợi nha Trên mâm cơm, trên mâm cơm, có cá tôm thịt bò bên mâm cơm bên mâm cơm có dưa chua hành ngò ba mẹ tôi thường hay nói con cái trưởng thành đều là khách quý nên dù hơi cực một tí vẫn muốn vui lòng khách đến vui lòng khách đi hai ba cùng mẹ đưa ông táo lên trời hai lăm đi chợ cùng ba sắm thêm đồ vài đôi bánh tét vài hộp dưa chua thêm tí rau câu kẹo mứt khô bò ba mươi ra đường xem hoa pháo giao thừa ba mươi ra đường chia tay với năm vừa mùng một, một hai ba Tên, ôi tết trôi đi thật nhẹ
5: là cây nến mẹ là cây đến xanh con là cây nến hồng, và ngon nến lung linh qua
0: xuân qua tôi phải rời nhẹ về thành phố lớn cô hơn nhiều lần mẹ buộc thêm bánh mẹ giăng thêm cá ba cầm thêm hoa quả ngoài đằng sau sẽ là cả thế giới của mẹ và ba và nơi tôi đến là về tương lai vì một ngày mai hay chưa? lung linh lung
5: linh tình mẹ tình cha lung linh Hãy buồn cùng。
3: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app Hanoi On, website HanoiOnline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Cùng quay trở lại với truyền đồng Hà Nội mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú sau đây. Ngày sáu tháng 10 huyện Gia Lâm tổ chức lễ khánh thành cắn biển công trình cấp huyện, trường Trung học Cơ sở Phú Thị, xã Phú Thị, chào mừng kỷ niệm sáu năm Ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm một mùng 10 tháng 10 năm hai hai mươi ba. Trường Trung học Cơ sở Phú Thị được thành lập từ năm một để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở mức độ tốt nhất. Huyện ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã đầu tư dự án xây dựng trường trung học cơ sở Phú Thị trên khuôn viên rộng 12.600 m2 với các hạng mục cải tạo khối nhà hiệu bộ 3 tầng và nhà thể chất, xây dựng mới khối nhà học, nhà chức năng với quy mô 24 phòng học, đủ các phòng bộ môn khối phục vụ học tập với các trang thiết bị đồng bộ và các hạng mục phụ trợ khác trên tổng diện tích sàn xây dựng là 4.100 m² công trình được hoàn thiện đưa vào sử dụng dịp đầu năm học mới 2023-2024 là niềm vui động lực to lớn cho thầy và trò nhà trường trong công tác giảng
2: dạy học tập triển lãm Hà Nội trong tôi với chủ đề Hà Nội 15 năm mở rộng địa giới hành chính đã được khai mạc tại Văn miếu Quốc tử giám ghi lại những góc nhìn chân thực về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính. Đây là một hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do Báo Kinh tế và Đô thị và Câu lạc bộ Nhấp ảnh Người cao tuổi Hà Nội phối hợp tổ chức. Triển lãm được chia làm 3 phần, trong đó phần 1 với chủ đề Hà Nội vươn mình bứt phá, trong phần 2 đổi thay nông thôn mới Hà Nội, các tác giả đã ghi nhận lại diện mạo nông thôn mới ở ngoại thành Hà Nội. Phần 3. Bản sắc văn hóa thủ đô, ghi lại nét độc đáo của văn hóa thăng long Hà Nội, hòa quyện với văn hóa sứ đoài, hệ thống các di tích lịch sử văn hóa phong phú, đưa Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Triển lãm kéo dài đến ngày 11 tháng 10, năm nay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sau đó sẽ được trưng bày tại Ga Cát Linh từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023. Thành phố Hà Nội đã lên phương
1: án tổ chức triển khai trang trí cây hoa cây cảnh tại 3 khu vực công cộng đảm bảo hài hòa tiết kiệm kịp thời phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Theo Sở Xây dựng thành phố, 3 khu vực công cộng được thực hiện trang trí bao gồm công viên Lenin, khu vực hồ hoàn kiếm, tuyến phố Trần Nhân Tông, khu vực tượng đài Công an Nhân dân, trước cổng công viên thống nhất, dọc về hè phố Trần Nhân Tông. Thời gian trang trí kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2023. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội vào chiều 6 tháng 10 cho biết, ngay từ ngày 5 tháng 10, công tác chuẩn bị đã được công ty trách nhiệm yêu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội triển khai. Đến thời điểm này, việc trang trí cây hoa cây cảnh theo phương án của Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn tất. Trong đó, thành phố thực hiện trang trí hơn 60 áng hoa tươi và hơn 120m2 thảm hoa các loại tại ba khu vực công cộng trên. Các chủng loại cây hoa được trang trí trong dịp này bao gồm Trạng Nguyên, Cúc Đà Lạt, Hồng Môn. Đối với khu vực trong vườn thú Hà Nội, Công viên Hòa Bình, Công viên Thống Nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý tăng cường công tác duy trì, chăm sóc để đảm bảo cảnh quan, kịp thời thay hoa tại các bồn hoa thời vụ, đảm bảo màu sắc rực rỡ đúng dịp kỷ niệm
2: trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo được cập nhật trong chương trình thưa quý vị và các bạn theo thông tin từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ năm 2023-2028 sẽ diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô trong hai ngày là ngày 16 và ngày 17 tháng 10 tới đây Đại hội sẽ diễn ra với sự tham gia của 550 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của 664.000 đoàn viên công đoàn thủ đô. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ năm 2018-2023, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Quận ủy Hoàn
1: Kiếm vừa tổ chức hội nghị chuyên đề Bác Hồ với tự đô Hà Nội và quận Hoàn Kiếm Văn Hiến, Anh Hùng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nét đẹp văn hóa, người Hà Nội thành lịch văn minh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được ghi nhận và lan tỏa trong toàn đảng bộ quận và được thành phố ghi nhận đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương truyền đạt chuyên đề bác hồ với tự đô hà nội và quận hoàn kiếm văn hiến anh hùng gắn với thực hiện chuyên đề năm 2023 của quận về phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
2: đảng viên quận hoàn kiếm thưa quý vị và các bạn sở y tế hà nội và ủy ban nhân dân quận hai bà trưng vừa phối hợp với tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương 100 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 năm 2023. Trong đợt cao điểm hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 năm nay, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại hai bà trưng, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thạch Thất Ngoài ra, các đơn vị tổ chức điểm truyền thông hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10 tại các trường học, truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, nhân bản cấp phát tờ rơi, sách mỏng tuyên truyền về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh.
1: Từ nay đến 15 tháng 10, học sinh 113 trường học trên địa
2: bàn quận Hà Đông được các cán
1: bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an quận Hà Đông hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy theo từng cấp học với hình thức tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy, nơi xảy ra và tổ chức trải nghiệm thực tế như thoát nạn trong môi trường khói khí độc, sử dụng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy giả định, hoạt động rèn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 100% học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2023-2024, cụ thể tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127 của Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các đơn vị địa phương chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục, thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ. Viện trợ theo đúng quy định tại thông tư số 16 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính. Theo thông tư số 36 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu.
1: Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết đã nhận được công hàm của Trung tâm Phát triển Vận tải Đường Bộ Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, thông báo việc Công ty hữu hạn, Tập đoàn Vận tải ô tô, Vận Đức, Quảng Tây tổ chức chạy tuyến vận tải hành khách không định kỳ Nam Ninh, Hà Nội. Sau khi nhận được công hàm trên, cục đường bộ Việt Nam thông báo tới doanh nghiệp và phương tiện vận tải hành khách của Trung Quốc và đề nghị các sở giao thông vận tải Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo đến các cơ quan có liên quan về việc doanh nghiệp vận tải hành khách Trung Quốc tham gia khai thác vận tải hành khách không định kỳ trên tuyến Nam Ninh Hà Nội, đồng thời chỉ đạo thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng thuộc công an tỉnh kiểm tra giám sát hoạt động của các phương tiện vận tải của công ty hữu hạn tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức Quảng Tây. Sở giáo dục vận Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ngành nước và môi trường ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp vận tải hành khách của Trung Quốc về việc dừng nghỉ đón trả khách tại bến nước tại bến xe nước ngầm.
2: Thưa quý vị, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong 9 tháng năm 2023, lực lượng, lượng này đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn 11.200 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 42 tỷ đồng. Thanh tra sở tạm giữ 134 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 1.200 trường hợp. Tức phù hiệu, đối với gần 600 trường hợp, vi phạm quá khổ, quá tải, chiếm nhiều nhất, với gần 1.600 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính và tiền trên 18 tỷ đồng. Và thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội.
5: anh không biết bao nhiêu sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao dù xa láo dù ra sao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi anh không biết yêu em sao cho vừa anh không biết ngọt nhau hay chẳng sao tình yêu anh dù không ấy lại Ý nghĩa cuộc đời này là khi có em và Tròn đôi mắt này, yêu tròn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. I'm so
1: quý thưa mến cùng quay trở lại với thời lượng phát sóng của chỉ đồng hàng nội trưa nay. Và trong phần từ mục tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiêu mục khám phá thế giới. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với đất nước Thái Lan và cùng tìm hiểu về bốn thiên đường cho kỳ nghỉ
2: cuối năm tại đất nước này quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, thực ra là hiếm có một quốc gia nào trên thế giới vừa có thể đa dạng về ẩm thực này lại phong phú về trải nghiệm văn hóa giống như là Thái Lan, một thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời và xuyên suốt hành trình khám phá xứ sở chùa vàng này, quý vị sẽ không khỏi vương vấn và chót phải lòng những bãi biển nên thơ của phương Nam hay là những ngọn núi hùng vĩ ẩn mình sau màn sương mờ phương Bắc. Thái Lan độc đáo và thú vị đủ để thu hút mọi đối tượng du khách. Vậy thì bốn thiên đường cho kỳ nghỉ cuối năm ở Thái Lan sẽ là những nơi nào? Thưa quý vị đầu tiên. Đó là Kon Samui, thiên đường cho những người yêu biển Đã bao giờ mà quý vị tự hỏi rằng là bản thân mình sẽ cảm thấy như thế nào khi mà trải qua những ngày tuyệt vời, nơi biển cả, có thể tự do khiêu vũ trên những ốc đảo rợp bóng cây, này, rồi trôn đôi chân của mình dưới lớp cát trắng lấp lánh hay chưa ạ? Hoặc là hòa mình với những con sóng biển mà chúng ta sẽ không cần phải bận tâm về bộn bề của cuộc sống hàng ngày. Với vô số những bãi biển đẹp như tranh và dễ dàng di chuyển, con Môi chính là thiên đường để những tâm hồn yêu biển tìm lại sự tự do và phóng khoáng. Tại đây quý vị sẽ được đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên đẹp hút hồn bởi đường bờ biển trải dài theo thảm cát mịn, hòa cùng màu nắng ấm áp và làn gió mát khẽ thổi hương biển ngào ngạt lùa qua khẽ tóc. Bên dưới là nước biển xanh ngọc sẽ tưới mát tâm hồn bạn. Con Samui là một thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều lựa chọn trải nghiệm hấp dẫn như là tắm biển chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô hay là ghé chợ đêm với đa dạng các món ăn đặc sản hấp dẫn Quý vị có thể thưởng thức ly cocktail tại Chawang chèo thuyền kayak hay là snorkeling giữa làn nước trong vắt màu ngọc lam của bãi biển silver, Rồi nếm thư hải sản tươi ngon trên bãi biển Ba Phút Hoặc là dạo bước trên con đường mòn tại vịnh Thong Son Và có lẽ có một điều khó khăn duy nhất khi mà đến với Thái Lan Chính là đưa ra quyết định là chúng ta nên lựa chọn bãi biển nào cho kỳ nghỉ này Vâng ạ, và cũng đừng quên một uh, bãi biển nữa tại
1: Thái Lan đó là uh, Krabi, một cái thiên đường đã bị lãng quên ở Nam Thái Lan. Dọc theo bờ biển xanh thẳm của miền Nam Thái Lan, nơi có những dãy núi đá vôi hùng vĩ sừng sững trên mặt nước lấp lánh màu ngọc lục bảo của biển Anzaman là một thị trấn nhỏ nằm duyên dáng trên bờ biển Krabi, nơi có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu của bạn. Không cần náo nhiệt hay là xa hoa lộng lẫy, Krabi vẫn mang một sức hút rất là riêng, nếu chân hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Tới đây, bạn có cơ hội thử thách bản thân với chuyến du ngoại bằng cách là leo núi lên những vách đá gồ ghề của vịnh Raleigh hoặc là trèo thuyền qua những khu vực rừng ngập mặn ở Altalani. Khám phá thế giới đại dương sinh động với những dạng răng hồ đầy màu sắc trong chuyến đi lặn, được trang bị ống thở riêng hoặc là đi bộ xuyên qua những khu rừng nhiệt đới xanh tươi trên đường Mòn, Tap cahang nak để lên đến đỉnh và tận hưởng một khung cảnh thiên đường, độ ôm trọn trong tầm mắt từ trên cao. Thư giãn phây nắng trên bãi biển hay là du ngoạn trên ngưỡng phong cảnh, đều là những cái kỷ niệm đáng nhớ ở Krabi. Sở hữu nhiều bãi biển đẹp thuộc hàng top thế giới cùng với đa dạng những cái hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, Krabi sẽ là một cái mảnh ghép không thể thiếu trong chuyến hành trình khám phá Thái Lan nếu như quý vị chúng ta chọn tới Thái Lan trong thời điểm này. Cảm
2: dạ ơn vâng thưa quý vị. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với thiên đường giải trí xứ chùa vàng. Pattaya, được mệnh danh là Hawaii của phương Đông, Pattaya sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi biển mộng mơ ngập tràn ánh nắng hay là các khu rừng xanh mát yên tĩnh. Nơi đây sẽ mang đến cho bạn một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại biển, chỉ cách thủ đô Bangkok khoảng 2 giờ lái xe thôi quý vị. Bên cạnh không gian đẹp nên thơ dành cho những tâm hồn nhạy nhàng này yêu sự tĩnh lặng, Pattaya còn sở hữu hàng loạt các trò chơi dưới nước từ khắp nơi trên thế giới dành cho những du khách đam mê hoạt động ngoài trời. Cuộc sống về đêm tại Pattaya, thiên đường giải trí càng trở nên sôi động hơn với đa dạng các địa điểm vui chơi giải trí, những buổi biểu diễn rực rỡ, đầy nghệ thuật và thu hút hơn cả, đó là những đêm tiệc tùng không có hồi kết. Đường phố Pattaya lung linh trong ánh đèn neon hòa cùng với tiếng nhạc bùng nổ, một thiên đường giải trí đúng nghĩa sẽ dành cho du khách. Những tín đồ yêu thích ánh nắng mặt trời sẽ được tận hưởng một ngày ấn tượng tại một trong những công viên nước thú vị của thành phố Pattaya. Tuy nhiên thì ở song song với đó, những ai có sở thích mua sắm sẽ có được một cảm giác thích thú khi mà mình trải nghiệm tại chợ đêm địa phương cũng như là chợ nổi truyền thống. Ngoài ra du khách còn có thể ghé thăm một trong những buổi biểu diễn trực tiếp nổi tiếng của Pattaya hoặc là khiêu vũ suốt đêm tại một loạt các quán bar cũng như là câu lạc bộ đêm rực rỡ tại đây. Vào vâng, quý
1: vị nào, chúng ta yêu mến những nét đẹp hài hòa từ di sản văn hóa thì không thể bỏ qua Chiang Mai, trái tim văn hóa của miền Bắc Thái Lan. Chiang Mai là một thành phố cao nguyên phía Bắc Thái Lan mang trong mình một vẻ đẹp hài hòa từ di sản cổ kính của xứ sở chùa vàng với cuộc sống hiện đại năng động, được mệnh danh là đóa hồng miền Bắc Thái Lan nơi đầy thu hút rất nhiều khách du lịch bởi khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục với những dãy núi hùng vĩ ẩn mình trong sương sớm và bàn ngàn những cánh rừng nguyên sinh tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó hàng loạt những công trình kiến trúc cổ kính hay là quán cà phê tươi mới cũng là những yếu tố giúp Chiang Mai trở thành một thiên đường đối với nhiều du khách. Tản bộ qua thành phố Hội Chiang Mai, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi đền cổ kính giữa một nền văn hóa cà phê độc đáo, một thiên đường của các nghệ sĩ muốn tìm kiếm trải nghiệm mới, khám phá sự đa dạng của văn hóa Thái Lan thông qua ẩm thực lịch sử, lối sống chậm rãi của người dân địa phương hoặc là hòa mình với thiên nhiên trong hành trình di chuyển bằng xe máy, băng qua những cánh đồng lúa trải dài hay là các đỉnh núi cao chập trùng. Có thể nói, bằng một sức hấp dẫn kỳ diệu nào đó, Chiang Mai chính là một thành phố, một thiên đường mà bạn sẽ giữ chặt trong trái tim của mình. Bên cạnh đó, các cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn tại một số vòng nghỉ lớn cho phép bạn có thể thức giấc trước khung cảnh tuyệt đẹp của miền Bắc Thái Lan hoang sơ. Chỉ cách sân bay quốc tế Chiang Mai, chợ đêm và phố đi bộ cuối tuần khoảng 10-15 đến 15 phút lái xe bởi khách sạn tỏa lạc tại một vị trí đắt địa nằm trong một cái khu vực nhộn nhịp của thành phố. Và Khu Mpea Resort Hay là Spa Hay là Senara Boutique, Collection Đều là những cái khu Nghỉ dưỡng yên tĩnh Có thể di chuyển thuận tiện Đến những cái địa điểm Địa danh nổi tiếng của thành phố Chỉ với Những cái uh, Tiện lợi Những cái nội thất tiện nghi tại những khách sạn những cái điểm du lịch này quý khách chúng ta cũng có thể uh, đến đây cân nhắc. Bên cạnh đó thì uh, quý vị chúng ta cũng sẽ được tọa lạc tại cái vị trí cực kỳ thuận tiện khi mà chỉ cách sân bay 20 phút và khu phố cổ 10 phút lái xe mà thôi. Và quý vị chúng ta cũng có thể cân nhắc nhiều hơn nếu như sắp tới chúng ta có những cái dự định đến với xứ sở chùa vàng thì quý vị cũng có thể cân nhắc đến Chiang Mai, uh, trái tim văn hóa của miền Bắc Thái Lan hay là đến với uh, Pattaya, thiên đường giải trí xứ chùa vàng. Đến với hàng loạt những cái địa điểm, những cái bãi biển đẹp, đó là Krabi, một thiên đường bị lãng quên ở Nam Thái Lan. Và một cái địa điểm
2: đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó chính là Koh Samu, một thiên đường cho những người yêu biển. Dạ ơn vâng, thưa quý vị và đó chính là bốn thiên đường cho kỳ nghỉ cuối năm ở Thái Lan. Và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những thông tin đáng chú ý, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Các khúc yêu em dài lâu được thể hiện bởi Duy Ngọc và... Thưa quý vị, ca khúc yêu em dài lâu được thể hiện bởi ca sĩ Duy Ngọc và An Ni. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ Đưa anh đi tìm văn thơ Con đường về bỗng nghe lòng đã ngước mơ mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thầm cho bão tố về làm chiếm bao mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu anh muốn yêu em sai
4: App Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội Tin mỗi chiều.
2: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm hiện tại 11 giờ 52 phút, phần thời lượng trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa cũng đang trôi về những phút cuối rồi thưa quý vị và phần cuối của chương trình ngày hôm nay xin được cập nhật cho quý vị thính giả một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy là mây đối lưu đang phát triển từ phía đông, gây ra mưa rào và rông trên các quận huyện Đông Anh, Gia Lâm cũng như là Sóc Sơn. Và trong khoảng từ 30 phút cho đến 3 giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và rông cho các khu vực. Và sau đó có khả năng mở rộng sang các quận huyện và nội thành khác của Hà nội Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh vào hồi bốn giờ sáng ngày hôm nay thì vị trí tâm bão ở trên biển đông đã vào khoảng là hai mươi một một độ vĩ bắc một sáu độ kinh đông rồi ở cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng một trăm chín mươi km về phía đông nam và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 ba giật cấp 16 sáu di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ là khoảng năm km một giờ và từ bảy mươi hai cho đến chín mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ 10 km và suy yếu dần dự báo thời tiết trong các khu vực từ hai mươi bốn cho đến bốn mươi tám giờ tới tại khu vực bắc bộ từ đêm ngày hôm nay cho đến sáng ngày mai có mưa rào và rông rải rác riêng vùng núi và trung du có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to có nơi mưa rào và rông vài nơi đêm ngày mùng bảy ngày hôm nay thưa quý vị và ngày mai đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày 7 tháng 10, ngày hôm nay có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xếp, mưa đá và gió rất mạnh. Nhận định về tình thế thời tiết từ đêm ngày mai cho đến ngày 16 tháng 10 tại khu vực Thanh hóa đến Quảng Bình. Đêm ngày 8 tháng 10 có mưa rào và rông rải rác. Riêng các ngày từ ngày 10 đến 11 tháng 10 có mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, riêng từ thời kỳ đêm ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 10. Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào, rải rác có rông, cục bộ có mưa to cho đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Và đó chính là một vài những thông tin đáng chú ý về thời tiết trong ngày hôm nay, cũng như là trong những ngày tới tại thủ đô Hà Nội và các khu vực trên cả nước và hy vọng rằng là với những thông tin thời tiết này quý vị có thể sắp xếp lịch trình cũng như là ở cung đường di chuyển sao cho phù hợp và thuận tiện nhất.
1: quý vị thân mến và tới đây thời lượng dành cho truyền đồng hà nội trưa nay cũng xin phép được khép lại tại đây. ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất lê xuân luyến, biên tập trà my, mc thu thảo bảo trâm, thư ký kim dung cùng kỹ thuật viên quốc hoàn với thực hiện và xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ. thân ái chào tạm biệt.
5: mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cù dài tay em I like...